0: Hi, hallo im dicken Engel hier zur Grillsaison 2014. Wir haben in knapp einem Monat Bundesparteitag und da werden wir in Halle einen ganz schönen frischen neuen Vorstand wählen. Und in den nächsten Tagen sind wir hier jeden Abend im dicken Engel und sprechen mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin. Als erster Kandidat habe ich hier den Bielefelder Berat, den Stefan Blaskowski und der möchte gerne stellvertretender Vorsitzender werden. Stefan, sag uns doch mal in einer
1: Minute was über dich selbst. Mein Name ist Stefan, ich bin in Magdeburg geboren und ähm wohne in Wielfeld seit 2006, weil ich in NRW ähm, Ausbildung zum Elektrogeräte zusammenbau gemacht habe. Dann noch Abitur angefangen habe am Westfalenkolleg und auch zwischenzeitlich mal gearbeitet habe. Aber ganz ehrlich gesagt, ähm, sie, ich persönlich Sie jetzt Rente, weil ich einfach nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr arbeiten und ich kann auch, ja, ich persönlich bin... Ähm, Leider muss ich zugeben, sehr freiheitsliegender Mensch. Und so kam eins zu einem anderen, so kam ich zur Piratenpartei. Aber erstmal kurz über mich. Ich ähm, beziehe jetzt Rente. Das heißt, ähm, ich habe genügend Zeit und bin so im ähm, Januar 2012 zu den Piraten gekommen. Ne? Und ähm, wie soll ich das erklären? Ich habe mich. Ähm, als Kind schon viel mit Programmierung beschäftigt, Computerprogrammierung, habe auch schon einen Kurs in C und C ⁇ an der Volkshochschule mitgemacht. Aber ich bin nicht so der ähm, Freak, wie alle mal denken. Ich bin mehr derjenige, der sich anschaut, was läuft und was nicht läuft. Und zu meiner Tätigkeit in der Piratenpartei. Ich bin im Kreis von Bielefeld aktiv, arbeite da natürlich auch mit, aber ich bin nicht so kommunalpolitisch aktiv, wie man denken mag. Ich äh, besuche jeden Landes- und Bundesparteitag, jede Distro- fast jede Diskussionsveranstaltung. Ich du
0: gruspelst, man hört dich kaum. Ich glaube, du hast ein Mikrofon, was irgendwie in deiner Kleidung schrubbt oder so.
1: Was soll ich mit einem Mikrofon machen?
0: Irgendwie weg von den Klamotten. Also, es, es kuschelt ganz, ganz fürchterlich, als würdest du da äh, Zeitung zerknüllen. Ja, manchmal ist das ganz gut.
1: Ist es jetzt besser?
0: So ist es besser.
1: Okay, ich fange noch
0: kurz ein. Mein Name ist Stefan Das. Nein. nein! Nein, 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 nein. Du hast schon ganz, ganz viel über uns erzählt. 60 Sekunden. Das ist ja auch schon sozusagen ein erster Gedanke darüber, was man so in 60 Sekunden von sich loslassen möchte. Stefan, du möchtest in den Vorstand, in den Bundesvorstand der Piratenpartei. Ziemlich schwierige Zeit im Moment, glaube ich, für die Partei und das macht wohl keiner so richtig aus Spaß. Also irgendwas musst du vorhaben. Irgendwas äh, ist dein Projekt. Äh, aus irgendeinem Grund willst du das. Erzähl's mir.
1: Nun, ich persönlich mache das natürlich nicht aus Jux und Freude. Ich habe ähm, gelingt, andere Dinge zu tun äh, als Erwerbs und Ich möchte die Partei voranbringen, so dass wir wieder für den Wähler wählbar sind. Und das sind wir momentan leider, tja, leider nicht. Ähm, ich persönlich sag's ganz offen raus. Ich bin nicht der geborene Führer, das bin ich nicht, das könnte Seko sein, das könnte wer anders sein, aber ich weiß, was läuft und was nicht läuft und ich weiß, wie man was zum Funktionieren bringt und wie nicht, weil ich sehe mir an, was nicht läuft und denke darüber nach, man kann sozusagen, man muss sagen, ich schaue mir alles an, was nicht läuft und da weiß ich mir ganze Menge. und ich habe auch Lösungen dafür.
0: Jetzt kruspelt es wieder. Aber das ist ein guter Punkt. Was, was haben wir denn im Moment gerade? Also irgendwie läuft es ja nicht so richtig. Das ist ja irgendwie jedem klar. Und wenn es so richtig laufen würde, dann würden wir uns Ende des Monats in Halle auch nicht sehen. Aber was sind denn die Probleme? Wo sind denn die Ursachen dafür? Und nachher können wir mal gucken, wie man die angehen könnte. Aber wo siehst du persönlich die Ursachen für das, was im Moment gerade läuft?
1: Na gut, das ist zwar ein viel zitiertes oder rezitiertes Wort, ähm, ein Kommunikationsproblem. Marina Weißband hat das 2012 oder 2013 schon mal angesprochen. Ähm, ja, das Problem ist, äh, unsere so Tools sind nicht perfekt, denn meine meint jetzt nicht, wie viel Feedback so, Gemeinden, meine Tools Ich nicht. Stimmt, das ist wieder fürchterlich.
0: Ganz, ganz fürchterlich.
1: Ist jetzt besser?
0: Jetzt ist es wieder besser, ja.
1: Ich glaube, ich kaufe mal ein neues Mikrofon. Es hat mir jahrelang gute Dienste getan, seit zwei Jahren. Ja, ich denke mal so, es ist ein Kommunikationsproblem, was wir haben unter Umgang untereinander, aber das kann man lösen, indem man an vielen Dingen ansetzt, wie zum Beispiel gerechte Versammlungsleiter oder ganz einfach vielleicht die Tools ein bisschen auswechselt, verbessert oder sich mal öfters trifft. Diesbezüglich hatte ich ja selber noch einen extra Standtisch eingerichtet bei mir in Einmalig, das heißt. Okay,
0: lass uns das mal sortieren. Also du bist der Meinung, unser Problem ist die Kommunikation. Nicht irgendwie unterschiedliche politische Meinungen, sondern der Umgang miteinander. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, klar. Wir sehen auch ja in anderen Parteien, wie zum Beispiel bei den Linken oder bei, was weiß ich, FDP, Grüne und Linke, die sind uns gar nicht so unterschiedlich. Die haben auch sehr viele äh, unterschiedliche Positionen. Aber das Problem ist, wir tragen das natürlich nach außen und wir lösen unsere Probleme nicht. Bedingt durch den kaputten Vorstand wird das jetzt auch erstmal nicht passieren. Ähm, ich denke, das wird die Aufgabe des nächsten Vorstandes sein, äh, Frieden und, Aus- und vor allen Dingen Ausgeglichenheit in die Partei zu bringen, so dass jeder sich vertreten fühlt, zu Wort kommt und äh, so dass dadurch mehr Frieden entsteht.
0: Wie, äh- wie du dazu bei, als stellvertretender Vorsitzender das zu erreichen?
1: Also ich persönlich, ähm, ja, ich halte mit sehr vielen Mitgliedern Kontakt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, wie soll ich dazu beitragen? Ich persönlich ähm, habe ein sehr gutes Gedächtnis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssten jetzt mal konkret bei dem Thema anfangen. Beispielsweise. Ähm, bei der bei dem räumlichen Problem, dass wir vieles übers Internet machen. Da sehe ich auch ein großes äh, Kommunikationsproblem. Wenn wir uns öfters treffen würden, dann äh, real life, dann würde es viel besser laufen, weil face to face äh, sagt man sich nicht solche schlimmen Sachen wie im Internet.
0: Ah, okay. Ähm, Internet als doch auch für uns kommunikatives Neuland. Äh, kriegen wir das irgendwie in den Griff? Weil also selbst wenn wir uns jede Woche treffen würden, würden ja doch mindestens noch fünf Tage dazwischen mit Twitter übrig bleiben.
1: Ja, also was im Internet zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist, äh, wenn in Mandelräumen größere Veranstaltungen, also mehrere, was weiß ich, ein paar hundert Leute sind empfiehlt sich wirklich schon ein Moderator, also schon bei 20, 30 Leuten empfiehlt sich ein Moderator. Man kann Mandel sehr konstruktiv nutzen, dann braucht man aber einen Moderator, ansonsten geht es nicht. Das ist ein positivbeispiel mal. Oder man kann auch äh, Piratenlisten nehmen, wie zum Beispiel Mailinglisten, aber dann muss man sich natürlich von vornherein festlegen, dass man... Ähm, Beleidigung nicht hören will oder Kritik, weil man muss die Regeln ganz klar festlegen. Und ich glaube, wenn unsere Versammlungsleiter in den Kreisverbänden, also auf den Stammtischen, wenn die klar festlegen, jeder kommt zu Wort, kurz und bündig, dann läuft es gerechter ab und dann gibt es auch nicht so viel Eskapaden. Das ist meine Meinung. Dann wird niemand ausrasten und schlimme Dinge über jemanden verbreiten, wenn jemand zu Gehör kommt und ähm, gerecht behandelt wird.
0: Okay, Moderation. Ähm, welche Rolle spielt da der Bundesvorstand?
1: Ach, der Bundesvorstand äh, kann natürlich nicht überall moderierend eingreifen, aber er sollte die Regeln, ja, vorgeben oder vor, zumindest vorleben, was unser jetziger Vorstand, der Bundesvorstand durch Entzug, ähm, durch Entzug der Sitzung, die machen ja keine mehr, angeblich, ähm, was unser Vorstand nicht vorlebt.
0: Und jetzt Uh, stell dir mal vor, da kriegen, also wenn, wenn ich so heute Mittag meine Timeline da angeguckt habe, da ging es wieder hochher, so wie eigentlich jeden Tag. Uh, Twitter ist aber gar kein Parteimedium. Uh, wie könnte, wenn da die Wellen mal wieder hochschwappen, uh, wie können wir da überhaupt aus der Partei heraus drauf einwirken? Du kannst dir jetzt keine Ordnungsmaßnahme geben, weil irgendwas getwittert hat oder jemanden sagen, halt, ich moderiere das jetzt, du darfst jetzt hier nicht mehr twittern.
1: Also, Twitter ist ein ziemlich freies Medium, und ich denke, ähm, das dient als freier Austausch. Ich würde Twitter nicht regulieren wollen, aber zumindest auf den Mailinglisten muss äh, Ruhe und Ordnung herrschen. Ähm, Ich persönlich will auch gleich ehrlich zugeben, ich habe mich von den Bielefelder Mailingliste abgemeldet, weil ich nicht mit allem einverstanden war, was äh, wie der Kreisverband Bielefeld aufgestellt ist. Aber ich persönlich sehe den Kreis auf einem guten Weg. Also meine Stadt ist halt mittelmäßig abgeschnitten bei den Kommunalwahlen mit 2,1%. Es hätte besser sein können. Aber ich persönlich muss sagen, so richtiges, perfektes, nee, ich glaube, Verbote helfen nicht weiter regeln, wären glaube ich das Beste, wenn wir so ein kleines Regelwerk für jeden Piraten mitgeben, wie er sich benehmen sollte. Denn ich muss das auch anfangs lernen. Ich habe auch am
0: Anfang sehr oft gewildert. Okay, jetzt haben wir das Thema Kommunikation. Ja, äh, mal so ein bisschen äh, angecheckt. Es sind ja viele Leute der Meinung, dass wir äh, da auch ein strukturelles Problem haben, äh, was da ausbricht äh, im Moment gerade, äh, was dann durch fehlende Strukturen gar nicht eingehegt werden kann. Äh, würdest du so eine Aussage auch treffen oder siehst du das anders?
1: Ja, natürlich, das ist ja menschlich, das kann äh, keine Person, kein Vorstand so einfach in den Griff kriegen, da müsste man super viel Zeit haben. Gut, okay, ich persönlich werde acht Stunden jeden Tag für die Partei bereitstehen, aber ganz ehrlich, ich kann das natürlich auch nicht lösen. Aber zumindest sollten wir das nicht so nach außen tragen ähm, oder wir sollten uns einfach mal aussprechen öfters. Äh, zum Beispiel, äh, da gab es die Marina Kassel. Man könnte solche Veranstaltungen öfters machen, themenbezogen, dann redet man über das Thema und dann äh, dann, dann würden diese Eskapaden oder Ausuferungen, dann würden die Streits nicht so stark ausufern, wenn man sich mal ab und zu äh, themenbezogen im Real Life trifft. Warst du in Kassel? Wie bitte, ob ich da war? Ja. Nee, ich war leider nicht da. Ich äh, ja, habe es etwas ähm, verpasst, ich hätte, mich früher an, ja, ich hätte mich früher anmelden müssen, obwohl NRW ja genug Leute geschickt hat. Ne? Ich habe es mir aber vollständig zwei-, dreimal hintereinander angeschaut und das war, naja.
0: Sagt er, wenn du da warst, so viele Veranstaltungen von der Sache brauchst du nicht ne, fürs Leben, aber, aber, aber das würde ja dann vielleicht auch besser, oder?
1: Es kann nur besser werden, aber gut, okay, ich habe da auf der Marinakasse nichts verpasst. Ich habe es mir ja nachträglich zwei, drei Mal hintereinander angeschaut und ähm, richtige Lösungen kommen wahrscheinlich nur auf Bundesparteitagen heraus.
0: Ja, aber Marina, Kassel ist ja jetzt nur eine relativ laxe Struktur, da treffen sich ja einfach ein paar Leute und was es eigentlich vom gemütlichen Trinkengehen abhebt, ist ja höchstens, dass da Fahrtkosten erstattet werden. Ist das alles, was wir strukturell brauchen, mehr so halbformelle, informelle Treffen?
1: Nö, also ich fand das ähm, ganz super, äh, weil es auch aufgezeichnet wurde auch Video, also Bild und Ton, und solche, deswegen hatten wir ja damals, wenn ich das leidige Thema können, noch nochmal ansprechen darf, wir hatten damals äh, eine Veranstaltung geplant, da hatten wir auch so ein Bielefeld durchgeführt, ähm, wo ja Piraten teilnehmen können, ob in Real, Live oder per Video und per Audio zuhören können, um den Parteifrieden wiederherzustellen. Das haben wir damals schon äh, in Bielefeld begriffen, in Sommer, Herbst 2012 haben wir schon die Probleme, die die Piratenpartei jetzt hat, haben wir schon vor, vor Sommer so ein, drei Viertel Jahren, vor knapp zwei Jahren, haben wir die Probleme schon vorausgesehen, die wir als Bundespartei haben werden. Das heißt, wir haben viele Dinge vorausgesagt. Da bin ich nicht der Einzige. Ich habe ähm, zusammen mit anderen Mitgliedern aus Bielefeld Einige Gates vorausgesagt, ähm, auch den, auch das Gutachten, das ähm, von einem Vorstand in der NRW in Auftrag gegeben wurde, den Inhalt. Es ist eigentlich fast alles bekannt in der Piratenpartei, bloß viele Piraten trauen es sich nicht zu kommunizieren und gehen dann einfach. Das haben wir in Bielefeld gesehen und besonders auf Bundesebene. Die bekanntesten Piraten verlassen uns. Äh, wenn man jetzt hier Petter und äh, Nerz und weitere nennen muss, äh, da die besten Leute, die, die uns verlassen haben, die haben das auch schon vorher vorhergesehen. Deswegen haben sie uns verlassen.
0: Ach, so eine richtige strukturelle Vision habe ich da jetzt auch noch nicht rausgehört. Hast, hast du eine äh, Idee, äh, wie könnte die Piratenpartei irgendwie in zwei Jahren aussehen und äh, wie wir dorthin kommen können?
1: Ich meine jetzt nicht, dass wir einen supergerechten gerechten Kindergärtner, äh, Versammlungsleiter äh, wählen, aber zumindest äh, brauchen wir ganz einfache, klare Regeln, die für jeden verständlich sind. Äh, wie eine Art kleine Fiebel oder was weiß ich, wir brauchen mehr Partizipationsmöglichkeiten für die einzelnen Basispiraten, damit die sich äußern können, sich einbringen können. Da zitiere ich übrigens nur Marina Weißbein. Die hat es schon vor oh, vor zwei Jahren gesagt. Wir müssen den Leuten, den Piraten, es ist ein Kommunikationsproblem. Wir müssen den Leuten viel mehr Möglichkeiten bieten, mitzumachen. Und das äh, ist für mich auch anfangs sehr schwierig gewesen. Deswegen habe ich, das gebe ich ganz ehrlich zu, auf meiner Kreisverbands Mailingliste ein bisschen rumgepöbelt. Äh, oder ziemlich so 2012 und vielleicht auch noch 2013
0: was für Mittel hätten wir denn, mehr Leute einzubinden? Du sagst jetzt Partizipation, also gehe ich davon aus, nicht nur mitdiskutieren, weil das wird ja ja, also daran fehlt es jedenfalls nicht, sondern irgendwie auch Entscheidungen zu finden, oder? Welche Mittel könnten wir denn da einsetzen? Oder was würdest du versuchen, verstärkt in Anwendung zu bringen?
1: Nun, der BO wird ja jetzt auch in NRW eingeführt. Wir haben das ja beschlossen noch dem Landesparteitag äh, für NRW und der BO wird, denke ich mal, auch im den Bund äh, eingeführt. Das heißt, die Basisbeteiligung, äh, die, die schnelle Basisbefragung, das ist ein ziemlich gutes Mittel. Ich habe aber auch bei Lime Survey-Umfragen schon mitgemacht, bloß wir müssen das viel mehr kommunizieren, dass Piraten das auch nutzen können, denn äh, ich habe miterlebt, dass viele Leute gar nicht wissen, was eine Lime-Survey-Umfrage ist, obwohl man da wirklich mitmachen sollte, um das Programm oder um Dinge zu entscheiden, mitzuentscheiden, was jetzt Priorität hat. Ähm, ich würde da, wie gesagt, auch auf äh, themenbezogene Kommunikationsveranstaltungen setzen. Da hatten wir schon mal einer in Kerpen in der Nähe von Köln. Ähm, da hatten wir dann drei Slots und ich war natürlich im Slot Soziales, weil wir müssen reden, 2013 im Slot Soziales. Sowas, ähm, das, das hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, wir hätten die Lösung auch kommunizieren müssen.
0: Haben wir damals irgendwie nicht gemacht. Ne? Also jedenfalls <lacht> hat es wenig Wirkung gezeigt, bis dahin. Aber, ja, aber du würdest. Du würdest äh, in äh, solchen Fragen äh, eine Basisbeteiligung über das Internet machen, auch kleinteilig. Also auch zum Beispiel über äh, Fragen hier, wie soll Plakatdesign sein, was machen wir jetzt, sollen wir diese Aktion unterstützen oder äh, wie, äh, wann findet der nächste Parteitag statt oder solche Fragen.
1: Also das mit dem Parteitag, das hätte der Vorstand auf jeden Fall abfragen müssen. Und ähm, naja, wir wissen ja jetzt alle, warum er da stattfindet, wo er stattfinden wird. Ja klar, ähm, die Basis, wir sind eine basisdemokratische äh, Partei und wir haben auch nur als basisdemokratische Partei eine Zukunft, weil das ist unser Alleinstellungsmerkmal und das müssen wir pflegen. Wir haben so viele Leute verloren, ich bin nicht mehr bereit, diese Leute zu verlieren.
0: Du hast gerade was Interessantes gesagt. Wir wissen, warum der Parteitag stattfindet, wo er stattfindet. Äh, warum ist das denn so? Also, ich weiß es nicht. Erklär's mir.
1: Also, naja, das ist ja fast schon, ähm, ähm, ja, ist es so. Wenn das Ding in Nordrhein-Westfalen stattfinden würde, dann wäre es ja ganz klar, ja, welche Kandidaten da eine Chance haben war wenn das Ding irgendwo in, ich habe jetzt nichts gegen den Osten, ich bin selber in Magdeburg geboren, habe selber in der DDR gewohnt, äh, daher kenne ich die strukturierte Arbeit der SED, beziehungsweise ich war Jugendpionier in der DDR, in, Jugend, in einer jugendpolitischen Organisation, aber mh, ja, ich denke mal, es hat eher im Grunde einen Grund, um gewisse Kandidaten zu verhindern. Also es wird äh, für die... Leute aus NRW, schwierig, dorthin zu kommen. Aber es wird sich nicht verhindern lassen, dass Segor Bundesvorsitzender wird. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema.
0: Also ich habe jetzt zwar immer noch nicht verstanden, warum es jetzt in Halle ist, ähm, aber du sagst, Segor wird Bundesvorsitzender. Warum das? Also ich dachte, wir gehen da hin und wählen.
1: Erstmal kurz vorneweg, es ist auf dem ABT noch ein BPT geplant. Der wird dann wechseln äh, zwischen ABT und BBT. Und es wird dann wahrscheinlich zu Satzungsänderungsanträgen kommen. Äh, ob die nur gut sind oder nicht, da kann man sich jetzt streiten. Jedenfalls äh, ist es so, äh, dass ähm, ja, Personengruppen, Piraten die Satzung, die Bundessatzung äh, bezüglich der Größe des Vorstandes unbedingt ändern muss, äh, äh, ändern wollen. Ich persönlich muss sagen, wir sollten ABT machen und nicht die Satzung einfach wahllos ändern. Den dazu haben wir nicht eingeladen. Es wird nun ABT rechtlich stattfinden können. Aber noch zu einem anderen Ding. Ähm, Du fragtest, ähm, warum wir wählen, ne? Ich habe
0: gefragt, also ich weiß noch nicht, wer äh, den Vorsitz übernimmt in Halle. Und äh, ich glaube, da ist noch so eine Wahlhandlung dazwischen.
1: Ja, das ist aber auch ganz äh, demokratisch und gut so. Aber wir alle wissen ja, Diejenigen, die sich ein bisschen mit äh, Analytik, ja, ich möchte das mal so sagen, man kann das natürlich voraussehen, wer gewählt wird. Denn de facto ist es so, wenn wir einen Vorstand bekommen, der zu links ist in der Öffentlichkeit, dann werden wir nicht gewählt. Bekommen wir einen Vorstand, der zu konservativ ist, kriegen dann parteiinternes Problem. Das haben wir bei äh, Sebastian Merz, und insbesondere bei Bernd Schlömer gewesen, die ziemlich konservativ waren. Sebastian Merz äh, hatte da leider mitgemacht und hatte ähm, die Basis ein bisschen außen vor gelassen. Aber ganz ehrlich, wir brauchen im Vorstand, am besten jemand, der der libertär oder neutral, der weder konservativ noch extrem links ist. Und äh, ich persönlich halte Senko für einen spitzen Mann, aber er ist halt... Es wird ihm nachgesagt, dass er ein bisschen konservativ ist. Aber es ist er nicht. Er ist ähm, tja, etwas äh, konservativer als ein libertärer Mensch. Also er ist, sozi- ist sozial, liberal, konservativ, würde ich sagen. Aber nach eigenen Aussagen ist er sozial, Ich persönlich bin ziemlich libertär und ich persönlich finde es äh, eine gute Mischung, wenn man da einen starken Gegenpool zu Seko setzen kann. Ich denke, ich komme mit ihm aus. Ich habe ihn schon einmal getroffen.
0: Du hast jetzt ganz viele Wörter benutzt, die, äh, sagen wir mal, mindestens vor einem halben Jahr noch äh, bei vielen Piraten vielleicht nicht so geläufig oder jedenfalls nicht so häufig benutzt worden sind. Du hast zwar gesagt, äh, libertär, äh, sozialliberal, links, äh, sind das... äh, sind das denn überhaupt sinnvolle Raster, um, um uh, über Piraten zu reden oder um, um uh, die Politik von Piraten zu betreiben? Und wenn ja, würde ich gern verstehen, was du unter Libertär, Sozialliberal und Links verstehst.
1: Natürlich ähm, ist das für Piraten keine angemessene Sprache, denn das ist leicht abwertend, wenn man andere Leute so klassifiziert. Aber eine Politik gibt es tatsächlich diese äh, Bezeichnungen, und wir alle wissen ja, oder sollten zumindest wissen, dass die Piratenpartei eigentlich fünf verschiedene politische Richtungen beinhaltet. Beispielsweise die Konservativen, die Linksextremen, die ziemlich Linken oder die Sozialliberalen oder Linksliberalen. Ich persönlich würde mich aber als weder Konservativ noch extrem links einschätzen. Ich würde mich als Libertär Das bedeutet sozialliberal und was es das Programmatische angeht, was unser Programm angeht, da bin ich ganz klar, programmatisch, linksliberal, aber ich würde mal sagen, im Auftreten doch eher sozialliberal. Wenn ich mit Wählern rede oder mit Leuten in der Öffentlichkeit, da gebe ich mich nicht gerne als Links, denn ähm, die Piraten, die zu links sind, die haben in der öffentlichen äh, Wählermeinung, nicht so ein gutes Einsehen.
0: Erklär mir doch gerade mal, was der Unterschied zwischen sozialliberal und linksliberal ist. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit diesen Begriffen und da kannst du mir bestimmt weiterhelfen.
1: Naja, linksliberal ist eigentlich ähm, vom Programm her ein freiheitliches linkes Programm, was äh, die SPD machen sollte eigentlich. Und sozialliberal ist eine Bezeichnung für eine Politikrichtung, wie sie die FDP eigentlich vertreten sollte, wo man sehr freiheitlich leben kann und doch sozial abgesichert ist. Wobei die FDP, wie wir das alle wissen, neoliberal ist. Das bedeutet, sie ist äh, ja neoliberal eine Partei, die für die besser gestellte Schicht Freiheiten anbietet, auch finanzielle Vorteile. Hm. Und wie soll ich das erklären? Ja, es, es gibt einen Unterschied zwischen linksliberal und sozialliberal. Ähm, ich würde sagen, <lacht> man müsste so erklären, die FDP ist sozial. Nein, ähm, sozialliberal ist ein bisschen konservativer als linksliberal. Wir haben aber wirklich fünf, Strömung, fünf politische äh, ja, Strömungen in der Partei, die alle leicht äh, miteinander überlappen. Und dennoch äh, sich einig sein können und so schon waren.
0: Du hast ja äh, auch den Begriff Linksextrem äh, benutzt vorhin. Ähm, Da gibt es ja eine größere Gruppe von Leuten, die. diese Begrifflichkeit ablehnt äh, aus prinzipiellen Gründen und andere, die es äh, unglaublich gerne tun. Ähm, ist dir dieser Konflikt bekannt und äh, wie würdest du den äh, unter den Beteiligten irgendwie äh, in, in einer vernünftigen Kommunikationsform schlichten wollen?
1: Ja, ich persönlich finde den Linksextrem natürlich auch schlecht. Ich habe den äh, früher auch nicht so genutzt, aber... Der hat sich nun mal in der Piratenpartei momentan sowohl seit Ende 2013 oder seit Anfang 2014 fast etabliert. Das heißt, heute weiß jeder, was linksextrem ist, weil wir seit spätestens 2014 uns der Problematik bewusst sind. Aber ich würde diese Leute auch nicht als linksextrem bezeichnen, sondern ich würde das eher als Grünen bezeichnen. Oder ich will auch nicht sagen Kommunisten. Nein, ich würde sagen, das sind Leute, die etwas linker sind als die normalen Linken. Das heißt, um es mal kurz zu erklären, die links, die vermeintlich linksextremen, das sind Menschen, die politisch noch weiter links sind als, ähm, als die Linkspartei. Und das, wird, das führt beim Wähler zu einem Problem, weil der Wähler linker als die Linkspartei, das geht beim Wähler nicht. Hast du,
0: also, aber diese Kritik an dem Begriff Linksextrem, den ja äh, viele Leute aus einem etwas, aus einem Spektrum, die selber gerne sich progressiv nennen und von anderen unter Umständen gerne so äh, bezeichnet werden, äh, dass die ein Problem mit dem Begriff Extremismus im Zusammenhang mit Links haben, äh, das ist dir jetzt nicht so bekannt, oder?
1: Doch, das ist mir natürlich bekannt, aber ich kann jetzt kein neues Wort erfinden. Das Wort Linksextrem ist natürlich ein gewaltiges Schlagwort und wir sollten da schleunigst ein anderes finden. Wir könnten zum Beispiel ähm, Ultralink nennen, wir könnten irgendein neues Wort kreieren, das würde dann aber auch dazu vorkommen, dass man dieses Wort negativ behaftet in Gedanken hat. Also letztendlich sollten wir Dinge auch so benennen, wie sie jetzt sind und äh, das im nächsten Jahr vielleicht ändern, Möglicherweise auch eine neue Sprache einführen, können wir auch machen, aber zumindest werden wir dieses Jahr oder jedenfalls jetzt, die nächsten Monate, ähm, diese Problematik nicht aus der deutschen Sprache eliminieren können. Ich denke, wir sollten erstmal nach wie vor die Probleme benennen und ähm, das dann auch abstellen. Ich habe hier im
0: Pet eine wunderbare Frage in der Farbe Petrol in Zeile 20. Lieber Kandidat, du bist be- also halt äh, Stefan, äh, du bezeichnest dich als Libertär. Darüber bin ich vorhin auch gestolpert. Ist dir bekannt, dass das dich in die Nähe der amerikanischen Tea Party, also so eine Art Anarchokapitalismus, bringt, beziehungsweise zu deren intellektuellen Vorreiterin Anne Rand rückt? Ist das Absicht oder würdest du diesen Begriff Libertär irgendwie für dich anders definieren als diese Tea Party-Variante?
1: Nein, die Tea-Party-Bewegung lehne ich total ab, besonders ähm, Frau Palin, äh, Spalin, Sarah Palin, damals republikanischer äh, äh, Gouverneur von Alaska. Ne? Ich persönlich bin kein Fan der Tea-Party-Bewegung. Ich würde auch einen völlig neuen Begriff für mich wählen, wenn das ginge. Ich würde mich eigentlich, äh, um es mal noch mal kurz zu wiederholen, programmatisch sehe ich mich als linksliberal. Äh, Das heißt, unser Programm ist linksliberal. Ich bin auch linksliberal. Aber im Auftreten würde ich eher sagen, bin ich eher sozialliberal. Und ich persönlich äh, kann mich Packi, unserem Landesvorsitzenden NRW, nur anschließen. Ähm, Man kann unter dem Begriff sozialliberal sehr viel verstehen. Und ähm, vielleicht war das Wort Libertär falsch gewählt als Neuschöpfung für das abgenutzte Wort sozialliberal. Ich bin... Auf jeden Fall sozialliberal, vielleicht links sozialliberal, aber äh, nicht
0: neoliberal. Oh, neoliberal noch so ein Wort. Äh, ganz, ganz fürchterlich, dass wir immer diese Worte da da haben. Ähm, wohin gehen wir denn jetzt? Du hast äh, ein paar von diesen Gates schon gestreift und äh, mich würde deine Meinung interessieren. Äh, Also, such dir sozusagen eins aus, ja, Flaggen, Bomber, Eier, was weiß ich, Botschaftsgate oder sowas. Wie, wie siehst du das? Ist das Ausdruck einer tiefen politischen Zerrissenheit der Partei oder ist auch das nur ein Kommunikationsproblem?
1: Ja, das ist sozusagen das Problem, dass einzelne Piraten sich halt versuchen, entweder abzuheben oder was Gutes zu tun. Beispielsweise versuchte Alexander Reinsch, mit dem ich sehr gut, Reinsch, mit dem ich äh, ziemlich gut äh, parteiintern befreundet bin, Alexander versuchte damals, äh, Schaden von der Partei abzuwenden, indem man Gutachten nicht der Parteibasis zugänglich machte. Obwohl ich schon vorher wusste, was bei den Gutachten, was im Gutachten drinne steht, dass ähm, nämlich das gerichtlich angegangen werden kann. Das ging damals um die A4 pampa Ich habe viele viele Dinge, wenn du dich in Bielefeld warum hörst bei Piraten, ich habe viele viele Dinge vorhergesagt. Da bin ich aber nicht der Einzige. Viele Piraten können das. Los, die wir haben viele Piraten, die sich nicht trauen in der Öffentlichkeit. Und ähm, ja. Soll ich das jetzt erklären? Es gab eine ganze Menge Gates. Und zu zu Anne Helm muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich eine krasse Sache. Eine Ausdrucksform, dass die Piratenpartei links sei, sehr links sei. Das wollte ich denke, Anna wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Piratenpartei sehr links ist. Allerdings wollte sie der Piratenpartei keinen Schaden zufügen. Ähm, So wie ich das von ihren eigenen Aussagen äh, in Interviews gelesen habe, ich habe mit ihr persönlich keinen Kontakt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das einfach eine Ausdrucksform ist, sich so zu zeigen, thank you, dass du danke, dass die Stadt Dresden bombardiert hast, geht natürlich nicht, aber es ist wahrscheinlich eine Ausdrucksform, um sich Gehör zu verschaffen. Und das ist wie gesagt ein Kommunikationsproblem. Wir hätten mit der Frau viel, viel früher reden müssen, dann wäre das wahrscheinlich zu verhindern gewesen.
0: Äh, wer hätte das machen müssen?
1: Äh, also ich persönlich möchte jetzt nicht, nicht in den Vordergrund rücken, aber ich muss den stellvertretenden Bundesvorsitzenden da in die Pflicht nehmen. Oder zumindest den politischen Geschäftsführer. Ähm, Minister der Pol- mehr fürs Programm zuständig finde ich und die vielleicht ein bisschen die Ausrichtung, aber insbesondere der stellvertretende Bundesvorsitzende ist für die Partei verantwortlich. Ich bin da wirklich fester Meinung und das weiß Seko auch, das habe ich in Bielefeld gesagt. Der stellvertretende Bundesvorsitzende ist persönlich für die Partei verantwortlich und der Bundesvorsitzende vertritt die Partei nach außen und hat bei den Entscheidungen das letzte Wort. Und wenn er sich dran hält, dann werde ich mich
0: dran halten. So, das ist aber irgendwie, äh, weil du gerade das mit Anno und Bomber angesprochen hast, äh, das ist da ja nicht passiert. Äh, Wenn jetzt äh, ein Bundesvorstand mit Stefan drin äh, passiert, äh, wie würde dann Kommunikation stattfinden? Äh, Was wäre... Deine Handlung oder wie würdest du den Bundesvorstand dahingehend beeinflussen, äh, an der Stelle in deinem Sinne tätig zu werden und äh, wie, äh, was ist dein Transparenzbegriff sozusagen für deine politische Arbeit im Vorstand?
1: Also natürlich kann jeder dabei sein, ähm, aber ich äh, rede halt sehr gerne mit den Leuten persönlich und komme notfalls vorbei. Das heißt, ähm, ich, also wenn ich davon rechtzeitig in Kenntnis äh, komme, dann fahre ich notfalls hin, egal wie weit es ist. Ähm, das habe ich auch unter anderem schon gemacht, obwohl es mich als Rentner natürlich eine Menge Geld kostet. Ähm, nee, es ist natürlich so, mit den Leuten persönlich reden und dann versuchen auf ähm, kleiner Ebene erstmal die Probleme zu lösen mit einem Kompromiss. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wir könnten viele Dinge in der Piratenpartei ohne Eskalation lösen, indem wir uns von dem Konsensgedanken endlich mal wegbewegen und Kompromisse fällen. In der Politik, im Bundestag, ja, womit ich mich auskenne, im Bundestag fällt man keinen Konsens. Im Bundestag macht man keine Konsenspolitik. Da fällt man Kompromisse. Das heißt, der eine ist etwas links, der andere etwas weiter konservativ, trifft man sich in der Mitte. Und so muss das auch laufen. In der Politik immer und dann auch nach
0: außen Ich habe hier ein paar ganz konkrete Fragen im Chat, die würde ich jetzt gerne äh, einfließen lassen. Ähm, hier bemerkt äh, jemand, äh, du hast jetzt keine äh, Erfahrungen in Vorstandsarbeit oder so, äh, machst dann aber gleich äh, einen äh, Sprung in den Bufo. Ähm, kann das nach hinten losgehen? Könnte das sein, äh, also hier die Frage bist du sicher, dass du dich da nicht überschätzt?
1: Nein, das ist natürlich eine persönliche Sache. Ich persönlich äh, war noch nie im Bufu oder in irgendeinem Vorstand. Ähm, aber ganz ehrlich, ich ähm, bin erst seit Januar 2012 in der Piratenpartei. Hab mir das Ganze, ich weiß nicht, anderthalb oder anderthalb Jahre, vorher schon seit, ich weiß nicht, so 2010 oder so oder 2009 das Ganze angeschaut. Ich habe die Piratenpartei eine ganze Weile beobachtet und bin erst, ähm, also ich persönlich sage mal ganz offen aus, ich beschäftige mich mit Fehlern. Ich schaue mir alles an, was in der Welt, insbesondere politisch, schlecht läuft und wie man es nicht machen soll. Ich mache es genau so, wie man eigentlich nicht arbeiten sollte. Ich schaue mir alles Schlechte an und da kannst du die Individual- Bielefelder Piraten fragen, die wissen das. Überall, wo es... Kritik gibt und schlechte Dinge berichtet werden. Die lese ich natürlich. Insbesondere, wenn in sie politisch sind. Und meine Maxime ist, man kann nur aus Fehlern lernen. Und deswegen denke ich mal, wird es Zeit, den Bundesvorstand zu patchen. Nein, auf Deutsch gesagt, ich habe eine Menge Erfahrung. Ich persönlich war noch nie im Vorstand. Aber ich bin, ja, ich kenne gewisse Strukturen, weil ich im Osten geboren wurde. Und die äh, ich hatte das damals mal in gesagt, äh, die Partei, äh, die SED, die hatte Strukturen und äh, ich selber war in der Jugendorganisation, äh, Jugendpioniere und äh, wenn ich jemandem sagen sollte, wie meine Partei nicht führt, dann tut es mir jetzt leid, was ich sage, dann ist die Piratenpartei ein gutes Beispiel momentan.
0: Danke, Stefan. Mir fiel jetzt nicht äh, wahnsinnig viel ein, was ich den Stefan noch fragen könnte, was jetzt noch ein äh, entscheidendes Schlaglicht auf ihn werfen könnte. Aber ich habe das Gefühl, äh, dass am Mikrofon sich der eine oder die andere angesammelt hat, die vielleicht äh, da noch Fragen hat. Äh, erst Sammy, dann Chaotica, dann Corbinian. Bitte nicht mehr als fünf gleichzeitig das Mikrofon, sonst verliere ich die Reihenfolge. Ja,
2: danke. Äh, Stefan, äh, wie gut bist du in der Bundespartei vernetzt? Ist die erste Frage. Und ich meine wirklich gut vernetzt. Und die zweite ist, was hast du bisher äh, programmatisch getan? Wo hast du irgendein Programm mitgeschrieben an einem Programm? Äh, wo ist dein Themenschwerpunkt? Das würde mich auch interessieren.
1: Also erstmal vorweg,
2: äh, mein Antrag ist...
1: 2013 in Neumarkt nicht behandelt wurden, weil er knapp das Quorum verkehrt hat. Es ging dabei um Kühlschrankabtragprämie, wie du vielleicht weißt. Und ich persönlich bin momentan mit dem jetzigen Vorstand eigentlich gar nicht vernetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte auch mit dem jetzigen Vorstand nicht vernetzt sein, da ich so finde ich arbeitsfähig, ähm, halte, das habe ich aber auch damals schon irgendwann im Februar festgestellt. Nee, ich hatte mit dem alten Vorstand, äh, da ging das, da hatte ich mit Sebastian Merz äh, einen losen Kontakt, wir haben uns öfters mal E-Mails geschrieben und haben uns auf Bundesparteitagen gesehen, aber ich persönlich äh, bin nicht so der Mensch, der jetzt äh, irgendwie im Vorstand geklügelt hat oder, Entschuldigung, Beziehungen eingegangen ist. Nein, ich persönlich habe, ich halte immer mal wieder Kontakt, ähm, aber ich persönlich habe mich diesbezüglich noch nicht engagiert und äh, wahrscheinlich war das auch ein Fehler, dass ich zu lange gewartet habe. Denn wir sehen ja, in welcher Lage wir jetzt sind und das wurde alles, Sammy, wenn du ehrlich bist, das
2: wurde alles
1: vorausgesagt von Wiengefeldern und Piraten.
2: Äh, Stefan, äh, wir haben uns da vielleicht missverstanden. Ich fragte nicht, wie gut du mit einzelnen Bundesvorständen vernetzt bist, sondern mit der gesamten Partei. Wie viele äh, äh, Leute kennst du äh, über, die, über den ganzen über alle 16 Bundesländer verteilt? Mit wie vielen bist du gut vernetzt? Wer kennt dich? Ach so.
1: Ach so natürlich in NRW müssen mich zumindest die Hälfte der Mitglieder kennen, da ich äh, so oft bei den Veranstaltung war bei allen Offiziellen jedenfalls, Landesparteitag und, und, und. Ich persönlich nutze Twitter so gut wie gar nicht, hast du bestimmt schon mitbekommen. Ich nutze eigentlich größtenteils Facebook, Mandel und äh, Mailinglisten, aber aber ganz ehrlich gesagt äh, Bundeslandes- und äh, OWL-Listen das heißt Mailinglisten und insbesondere Facebook. Ich persönlich bin nicht so ein Twitter-Freund und äh, vernetzt, ja, bei mir läuft vieles mit der persönlichen Schiene. Ja, ich schreibe Leute notfalls per Facebook an oder telefoniere mit denen, aber das sind nicht so viele, das sind nicht so viele.
2: Ja, und dann war noch die programmatische Frage, äh, bist du in irgendeinem Arbeitskreis, arbeitest du irgendwo mit? Ich meine, einmal einen Antrag zu stellen, ist die eine Sache, aber regelmäßig auch mitzuarbeiten in Arbeitsgemeinschaften oder Arbeitskreisen thematisch ist die andere Sache.
1: Nein, eigentlich nicht. Ich hatte mal vor, oder besser gesagt, wir hatten mal in Bielefeld vor, noch eine zweite Crew zu gründen, allerdings haben sich da nicht genügend Leute gefunden für eine Crew und ich hatte schon mal eine ganz andere Idee, eine ja, PG oder eine Servicegruppe aufzumachen für für die Unterstützung oder Beratung des Bufus. Denn ganz ehrlich gesagt, ja, also wie gesagt, wenn ich eine Gruppe aufmachen würde, dann eher so eine Art Beratergruppe, denn ich will wirklich nicht angeben Und ich will auch nicht sagen, dass ich singen kann. Aber wenn du ganz ehrlich bist, Sammy, ich habe viele Dinge vorhergesagt, die eingetroffen sind. Auch genau das Wahlergebnis, das wir bekommen haben letztens. Äh, meine Fragen
2: wären damit beantwortet. Danke.
0: Dankeschön, Sammy. Warte mal, als nächstes war, glaube ich, Gautica.
3: Ja, äh, jetzt haben sich bei mir allerdings auch noch äh, weitere Fragen aufgetan. Meine ursprüngliche Frage wäre ja gewesen, was ist deine Vision für die Piratenpartei? Ähm, aber die andere Frage, die ich mir jetzt auch noch stelle, ist, äh, n- naja, also warum bist du überhaupt in der Piratenpartei? Äh, was bewegt dich dort? Ähm,
1: also erstmal vorneweg, warum bin ich in der Piratenpartei, lässt sich wahrscheinlich am schnellsten beantworten. Deswegen mache ich das mal vorneweg. Ja, ich bin für mich fasziniert Basisbeteiligung, wo jeder mitmachen kann. Mich interessieren, ich finde Bürgerrechte wichtig, ich finde Partizipation, also Partizipation, also Teilhabe, finde ich extrem wichtig, denn Teilhabe wurde mir als Kind so ein bisschen verwehrt. Ich bin, meine Eltern waren geschieden und meine Eltern und meine Mutter war ziemlich, ja, sagen wir mal, ziemlich arm. Und deswegen fordere ich Teilhabe für alle. Das kannst du aber auch auf meiner seite sehen, die Felder da steht gleich oben drüber, ich fordere Teilhabe für alle. Und deine zweite Frage war, glaube ich, die Vision der Piraten. Also, wo sehe ich die Piratenpartei 2015, also nächstes Jahr? Oder sagen wir mal so Ende 2014, Anfang 2015. Ja, ich sag mal so, ich sehe die Piratenpartei als äh, immer ansprechbare Partei für die Bürger die sich auch in die Öffentlichkeit traut und was jetzt so ein bisschen das Problem ist noch, äh, eine Partei, die auch Räume, ich will nicht sagen Gebäude hat, sondern eingemietete Räume hat, wo sich Menschen auch treffen können, die nicht in eine verrauchte Kneipe gehen wollen. Ich habe damit kein Problem mit Zigarettenqualmen, aber ich weiß, wir haben viele Piraten verloren, nicht wenige Piraten, die den Zigarettenqualm nicht ertragen wollen und deswegen nicht mehr kommen. Wir wissen alle, dass Piraten sich in Gaststätten und Kneipen gastronomische Einrichtungen treffen und dass wenig Kreisverbände eigene Piratenbüros haben oder Veranstaltungsräume. Wir bräuchten dem zumindest ein bisschen mehr Geld. Also wir sollten uns vielleicht auch ein bisschen Sponsoren öffnen. Das sollte man basisdemokratisch abstimmen. Und ich bin wirklich der Meinung, das geht nicht ohne... Ohne Unterstützung. Das heißt, wir hatten früher 2012 noch Firmenspenden bekommen von Piraten, auch von Nicht-Piraten. Aber dazu muss man wieder werbar und attraktiv werden. Und ich will dazu beitragen, dass man wieder werbar werden und attraktiv vor allen Dingen für die Mitglieder.
3: Glaubst du, dass, glaubst du wirklich, dass man im Bundesvorstand diese, dieses Thema angesiedelt ist, ähm, dass, dass wir Räume auf lokaler Ebene schaffen müssen? Also ich meine, bei uns im Kreisverband, wir haben uns äh, so einen Arbeitsraum äh, alle zwei äh, Wochen in, der, in, so einer, in so einem Schulzentrum, beziehungsweise so einem Kulturzentrum, das ist eine alte Schule und da treffen wir uns dann zum Arbeiten. Okay, das ist nicht so gut besucht aktuell, aber... Prinzipiell ist das ja eher was, was auf Kreisverbandsebene oder oder wie auch immer euer Landesverband gegliedert, Das ist ja sehr unterschiedlich. Also siehst du das wirklich als ein Bundesthema an? Also
1: Aus praktischer Erfahrung kann ich dir sagen, ich will jetzt keine Stadt nennen, aber es gab eine Großstadt in der NRW. Die wollten mal ein Piratenbüro einrichten und ähm, eigentlich hätten sie das Geld gehabt, aber der Kreisverband... Ähm, war sich darüber nicht ganz einig. ich möchte den Namen nicht nennen, dieser Stadt, aber sie gibt es ja nicht. Ich sehe das mehr als Bundesproblem, das heißt, die Piratenpartei hätte eigentlich gar kein finanzielles Problem, wenn wir uns ein bisschen öffnen würden, wir haben ja Firmen, die von uns profitieren, sei es Solarhersteller, sei es Lebensmittelhersteller, wir fordern das BGE, die Teilhabe für alle, Wir könnten Firmenspenden annehmen, von also von Nicht-Piraten, tja, ich sag mal Werbung machen für die, das muss natürlich die Basis entscheiden, aber wir könnten äh, auf jeden Fall mehr Attraktivität erzielen, wenn wir Räume hätten. Und die Kreisverbände, viele, viele, viele Kreisverbände treffen sich in Gaststätten, was gar nicht so schlecht ist, aber um mal am Ganzen, aber um mal den ganzen Tag an einem Kommunalprogramm zu arbeiten, da macht sich eine Gaststätte nicht so gut. Da wäre dann ein angemieteter Raum besser. Und da müssen wir die Grundlage für schaffen, dass die Kreisverbände sich das leisten können, mit Bundesunterstützung, möglichst. Das wäre das wünschenswerteste Ziel, dass der Bund die Kreisverbände finanziell unterstützt. Momentan ist es ja andersrum, dass die Landesverbände den Bund unterstützen. So ist es momentan.
3: Ja, okay, ähm, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Okay, dann nächster Corbinian.
0: aber ich glaube, wir haben über den Stefan schon ganz, ganz viel erfahren und äh, bitte nicht auf denselben Punkt nochmal rumhacken. Jetzt an alle, nicht an den Corbinian alleine.
4: Ja, ähm, ich wollte dich fragen, wenn du im Bundesverstand wärst, ähm, wie würdest du ähm, unsere... Abgeordnete im Europaparlament unterstützen und wie, wie, siehst du generell so die, ähm, die, die Bufe als, äh, als Scharnier zwischen, ähm, Fraktionen und, ähm, ja, Vorständen? Wie, wie, würdest du dir das vorstellen, wie, wie, die, wie man da miteinander kommuniziert zwischen Mandatsträgern und Vorständen?
1: Also für mich sind erstmal Mandatsträger formal, äh, ganz normale Piraten, Basispirat sagen müsste ganz gleichbrecht Piraten auch. Und äh, ich würde die, sage ich ganz ehrlich, genauso behandeln wie andere Piraten auch, weil die bekommen ja in ihrem Beruf, im Parlament, beispielsweise im Landesparlament, NRW, bekommen die ja schon genug Aufmerksamkeit. Warum sollte ich den innerparteilich noch mehr Aufmerksamkeit schenken? Wir haben gesehen, wozu das führte. In Neumünster und in Neumarkt, kann ich dir mal ganz ehrlich sagen. Da hat ein Mandatsträger. Hat gegen andere Leute, auch in Bochum war das, Stimmung gemacht gegen andere, gegen einen anderen Piraten. Dabei habe ich zugesehen, nicht eingegriffen. Und deswegen bin ich der Meinung, jeder Pirat sollte es darf keine hervorgehobenen Piraten geben. Ansonsten, ansonsten werden einzelne Piraten fertig gemacht. Ich habe das schon auf Bundesparteitagen miterlebt, dass Piraten richtig fertig gemacht wurden. Nicht ich, aber ich habe zugesehen dabei und das lasse ich mir nicht mal gefallen. weil dann geht unsere Partei daran kaputt. Und deine Frage bezog sich doch darauf, ne, auf die Mandatsträger, ob die jetzt höherwertig sind oder nicht.
4: Ja, mir ging es eher darum, wie man das Problem grundsätzlich ähm, lösen will. Wir als Partei haben ja kaum Ressourcen und Gelder und die Mandats- Mandatsträger haben ja schon einige Ressourcen. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ähm, wie kann man dann Ausgleich zwischen Partei und äh, Fraktionen ähm, herstellen? Und da sehe ich momentan überhaupt keine Lösung, wie das eigentlich gemacht werden soll. Weil im Prinzip die Monatsräger können machen, was sie wollen. Ähm, haben eigentlich keine Möglichkeit, die Basis wirklich zu befragen, was eigentlich wirklich, was sie eigentlich wirklich will. Ähm, und dann wird halt auf sie rumgehackt, wenn sie irgendwie was falsch machen. Aber was ist in deinem Plan? Wie würdest du es denn gerne regeln?
1: Du meinst monetäre das heißt, wie viel die abdrücken sollen
4: an die Partei. Meinst du das? Nein, ich rede von Mitbestimmung.
1: Ach Gott, natürlich, laut ähm, politischen Verordnungen und Parteiengesetz ist natürlich so, das ist eine ganz andere Sache. Die Fraktion entscheidet formal natürlich selber äh, im Landtag äh, und muss sich nicht an die Parteimeinung halten. Aber ich kann den Mandatsträgern nur eindringlich raten, woran sie sich in der Regel halten, zumindest die in NRW und in den Bundesländern, in denen wir jetzt sind dass die Mandatsträger sich natürlich an äh, die Basismeinung halten und äh, notfalls Kontakt mit dem Buchu haben, aber im Grunde muss das ein Deo oder über eine Art Abstimmung äh, laufen. Und klar, die, ähm, die wollen ja, also es ist ganz einfach so, unsere Mandatsträger wollen ja wiedergewählt werden in einer zweiten Legislaturperiode. Damit sie da hinkommen, müssen sie aber die Basis möglichst befrieden oder befriedigen damit sie wieder auf die Liste kommt. Denn der nächste Landtag wird ja auch wieder mit einer Liste gewählt.
4: Ja, aber ähm, die Julia Reda ist jetzt für fünf Jahre, glaube ich, im Europäischen Parlament und wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie ähm, die mit uns äh, Basispiraten kommunizieren kann. Hast du da irgendwie Vorschläge, wie sowas ähm, gehen könnte? Oder sagst du, das ist allein ihre Aufgabe und das soll sie sich überlegen? Oder würdest du als Buch wo das auch ein bisschen vorantreiben wollen?
1: Ja, natürlich. Das hatte ich vorhin schon gesagt, vor vielleicht einer halben Stunde oder so dass wir kein, dass wir nicht wirklich perfekte Tools haben, aber wir hatten schon mal live Survey-Umfragen gemacht bezüglich des Programms und der programmatischen Ausrichtung, oder dass man, was weiß ich, Notfalls-Abstimmungstools benutzt, oder dass Julia, Julia hat letztens äh, auf Facebook oder irgendwo, hat so eine Umfrage gemacht, äh, mit welcher Partei sie, äh, nee, ich glaube, per mit Feedback. Es ist kein perfektes Tool, aber Reda hat, äh, ich glaube vor ein paar Tagen, gestern oder so, eine Umfrage gemacht, ähm, mit welcher Partei sie koalieren soll, mit äh, in welcher Fraktion, entschuldigung, in welcher Fraktion sie eintreten soll. Und ich denke, ich halte es für ein gutes Mittel, aber ähm, nicht liquid Feedback. Das heißt, äh, wir nehmen notfalls eine lime Umfrage oder es es hat sich so blöd, dass es sich anhört. Eine Lime-Survey-Umfrage funktioniert.
4: Ähm, Nochmal kurz, also ähm, vielleicht bist du nicht auf keinen Stand, die Julia Rieder hat sich inzwischen den Grünen angeschlossen. Ähm, das war ja relativ kurzfristig, sie hatte nur ein, zwei Tage Zeit. Ähm, siehst du es wirklich für realistisch, dass man da eine Lime-Survey-Umfrage macht? Und ähm, würdest du dann von ihr erwarten, dass sie sich dann auch an, an das Ergebnis hält? Oder wie siehst du das? Also Glaubst du so an einen imperatives Mandat, dass das die Basis bestimmt, ähm, was die ähm, Mandatsträgerin tut, oder oder wie siehst du das? Nein, nein, natürlich kann
1: die Mandatsträgerin und soll die Mandatsträgerin auch äh, ihre Fraktion selber wählen, in der sie arbeiten möchte, ähm, damit sie auch arbeiten kann. Nee, ähm, das hat Julia, glaube ich, aus eigenen äh, Bestrebungen herausgemacht äh, und das fand ich, auch finde ich, auch ziemlich gut, aber man kann zum Beispiel Tools wie Mandel dazu nutzen, wenn man mal schnell, wirklich ganz, ganz schnell nicht repräsentativ, wenn man mal ganz schnell nicht repräsentativ eine Meinung abfragen möchte. Mandel ist ja nicht repräsentativ, weil Mandel, ich will es mal so sagen, Mandel trifft sich immer die gleichen.
4: Ja, aber ja. sie hat noch mal kurz, noch mal ganz letzte Frage. Ähm, sie hat ja die Vorstände gefragt, den Bundesvorstand, ähm, welcher Fraktion ähm, sie sich anschließen soll was sie empfehlen würden. Ähm, welche Fraktion hättest du vorgeschlagen? Ich hätte ja auch
1: die Grünen vorgeschlagen, andernfalls äh, liberalen äh, nennen sie, glaube ich, auch irgendwie ganz komisch, äh, europäische Grüne und äh, liberale Und dann gab es noch die äh, Liber- linksliberalen Efr ja, oder wie es alles nannte, ähm, nee, ich persönlich äh, bin der Meinung, das ist du wieder Entscheidung. Ich finde das ein bisschen komisch, dass du den Vorstand gefragt hast, wie du gerade erwähnst, ich würde dann da wirklich wieder ja, ein Gespräch mit der Basis suchen. Und äh, das ist natürlich ihre Entscheidung.
0: So, danke dir, Korbinian. Ähm, ich bekomme hier Meldungen und äh, Chat-Einträge, äh, die sagen, dass die Zuhörenden äh, der Meinung sind, dass sie äh, alles Wesentliche über den Stefan erfahren haben. Äh, ist jemand am Mikrofon, äh, dem jetzt noch ganz dringend äh, irgendwie was anliegt, von dem er glaubt, das kann man jetzt nicht aus dem bereits Gesagten entnehmen?
5: Also ich hätte eine Frage direkt zu dem, was er gesagt hat, ähm, und von daher würde sie sich die schon noch ergeben. Du bist dran.
2: Ich also auch die gern anderen gerne hören.
5: Wir können ja dann die Fragen vortragen und ihn nicht antworten lassen. <lacht> dann hast du wenigstens die Fragen gehört. Ähm, also. Meine erste Frage wäre jetzt, also ich habe zwei Fragen eigentlich. Die erste Frage hatte ich auch ins Pad geschrieben. Äh, kannst du mir sagen, wer den Piraten, äh, also den Twitter-Account Piraten Bielefeld bespielt? Also wer da die Einträge macht und wo finde ich dich denn auf Twitter?
1: Also oh. du findest mich auf Twitter. Mein Twitter-Name lautet Tweekix, i x glaube ich jedenfalls. Äh, ich benutze Twitter. Äh, nur selten. Ich schaue da einmal am Tag rein, was für Tweets kommen und tweete vielleicht einmal die Woche schicke ich einen Tweet raus, wenn überhaupt, nee, alle paar Wochen. Ich benutze mehr Facebook. Stefan Blaskowski, da bin ich zu finden und in Facebook. Und ähm, nee, ich persönlich betreue den Twitter-Account Bielefeld nicht. Ähm, ich weiß es nicht, ob das der Michael macht. Ähm, Aber wenn du dich da Fragen hast, dann wende dich doch mal an den Michael Gugat in Bielefeld. Ich weiß aber nicht, wer den Twitter-Account macht, denn der Michael macht bei uns normalerweise die Internetpräsenz, die Webseite. Piraten-Bielefeld macht, glaube ich, der Michael. Ja, wie gesagt, ich bin bei Twitter nicht so aktiv. Aber ich schicke mal gleich meinen Namen.
5: ja, das ist nett, aber ja, ich, das reicht mir schon. Ich, ich kriege das ja selber raus. Ähm, die zweite Frage, die hat sich jetzt mir ergeben, als ich hier gewartet habe. Äh, du hast vorhin erwähnt, dass du äh, besonders integrativ im Bufu agieren willst. Äh, jetzt hast du vorhin davon gesprochen, äh, dass du äh, besser mit dem aktuellen Bufu nichts zu tun haben willst. Meine einfache Frage: Wie passt das zusammen?
1: Ja, passt so zusammen. Ich habe ja mit dem Bufu sch- Ich hatte ja mit Thomas, äh, man Posten. Thorsten ähm, zweimal Kontakt aufgenommen äh, per Mail und der hat mir auch zweimal zurückgeschrieben. Und ähm, ich hab, hatte so das Gefühl, dass er an Lösungen gar nicht interessiert war. Und ähm, ich persönlich ähm, muss ganz ehrlich sagen, es findet sich jetzt, ich bin ganz ehrlich ein Mensch, wenn es sich nicht mehr lohnt, dann investiere ich da auch keine Zeit drin. Ähm, so wie andere Piraten halt gehen, mache ich das dann auch. Ich sehe jetzt in dem Buch keine Chance mehr, es äh, zu zerschritten und politisch etwas zu weit, naja, will ich sagen links, aber hm, äh, eine klünge Wirtschaft. Ich persönlich kann in dem Buch nicht viel ausrichten. Ich habe versucht, mit den Kontakt aufzunehmen, aber mit Thorsten kann man partout nicht reden. Ich habe zweimal mit ihm, ähm, stand ich mit ihm im Mail-Kontakt, Ehrlich gesagt, ich erspare mir das. Das Beste ist, wir wählen einen Vorstand, wo sich die Leute von vornherein vertragen und wissen, wie man miteinander umgeht. Ja, ich würde zum Beispiel gerne, aber es es geht einfach nicht. Das heißt, der Bufu ist ähm, ist resistent. Das heißt, äh, es geht nicht.
0: Okay, noch zwei Fragen von der O und Samsabi und dann mache ich noch eine Abschlussfrage aus dem Pad, die organisatorisch wichtig ist und dann glaube ich, können wir diese Runde mal beschließen. Ähm, Chaotika, du warst
3: durch, ne? Ich hatte noch eine kurze Nachfrage. Wenn ich die noch kurz stellen dürfte, wäre das schön. Wie könnte ich sie verwehren? Genau, also du hast ja vorhin gesagt, dass dass du beim Bundesparteitag gesehen hast, dass Piraten andere Piraten fertig gemacht haben. Wenn und, und dass du da nicht dazwischen gegangen bist. Und äh, da wollte ich dich fragen, warum du das da, also das hat bei mir eine Frage ausgelöst, warum du da nichts gemacht hast, wenn wenn dich das gestört hat oder du zumindest dafür gesorgt hättest, dass äh, da etwas getan wird. Es gibt ja durchaus Strukturen mit denen äh, die für solche Fälle da sind, also Wernesteam etc. Also ähm, vor allem Wieso hast du nichts getan, wenn du das gesehen hast, oder was ist dort überhaupt genau passiert? Vielleicht habe ich das ja falsch aufgenommen.
1: Als in Neumünster das, das erste Mal passiert ist, ähm, ich würde das auch nicht als fertig machen bezeichnen, äh, du weißt ja, in Neumünster sind Piraten rausgegangen, als ein gewisser Mörs geredet hat, und in Neumünster sind nochmal Piraten rausgegangen, als ein AfDler geredet hat, und in Bochum ist, sind einzelne Piraten rausgegangen, weil, glaube ich, Bodo, ich weiß, irgendwer geredet hat, der sich schon mal rassistisch geäußert hat. Deswegen sind Piraten rausgegangen. Ich bin ich da bin auch auch, ja. ich persönlich finde das nicht so gut, wenn man rausgeht. Aber ich würde jetzt, vielleicht habe ich mich da ein bisschen verkehrt ausgedrückt. Ich will nicht sagen fertig machen, aber, Ich weiß, von welcher Person das ausgeht, ähm, dass man systematisch die Halle verlässt, dass dann ein, zwei, drei Mann die Halle verlassen, das finde ich ein bisschen unhöflich und eigentlich daneben. Aber ich kann nichts machen, weil derjenige im Landtag von NRW sitzt und sehr viel Einfluss hat. Ich persönlich könnte es jetzt ansprechen, kann den Namen nennen, aber es würde nichts an der Tatsache ändern. Aber ich will es nicht mehr, wenn, ich sage ganz ehrlich, ich, ich gehe auf Joachim zu, ich sage ihm das, wenn ich stellvertretende Bundesvorsitzende bin, sage ich ihm das, das geht so nicht weiter. Ich war bei allen Veranstaltungen der letzten zweieinhalb Jahre vorbei. Du kannst äh, auf meiner Seite Bielefelder Pirat im Wiki sehen, ganz unten steht Ganz unten stehen so Abkürzungen, also LPT und BPT, Bundes- und Landesparteitag. Und ähm, ich habe immer wieder gesehen, dass es einzelne Meinungsmacher gibt. Und ähm, die haben zwar einen guten Willen eine gute Absichten, aber wir müssen dafür sorgen, wir müssen ein gewisses Korrektiv schaffen. Das sollte der Bufu sein, denn der Bufu ist Dienstleister.
0: Nee.
1: Ja, Stefan, du hast eben gesagt, zu
0: Recht, dass der, dass der Partei Geld fehlt und das dann als Lösungsvorschlag angemerkt, man könnte doch Politik machen, die äh, Firmen bevorzugt, dass sie uns auch wieder Spenden geben. Also du unterstützt aktiv Lobbyismus. Habe ich das richtig verstanden? Nein, das
1: ist nicht richtig. Ähm, du weißt ja, dass Piraten unter vorgehaltener Hand sagen, wir auch zum Beispiel in Bielefeld oder auch generell in der Partei, in der Piratenpartei, dass wir dass wir Firmen haben in Deutschland, die von unserer Politik profitieren. Beispielsweise Firmen, die von mehr Konsum bei den Bürgern leben, also profitieren würden, oder ganz einfach Internetfirmen, die von unserer Freizügigkeit profitieren würden. Und natürlich haben wir auch andersrum die uns nicht mögen, wie die DEMA zum Beispiel. Aber wie gesagt, das, das Problem ist, warum wir keine großen... Aber das, aber das
0: ist doch Lobbyismus. Also wenn du sagst, du hast das Beispiel Solaranlagen gebracht, dass Solarfirmen von unserer Politik profitieren sollten und dann auch wieder Parteispenden machen würden. Aber das ist doch genau das
1: Problem. Nee, da verwechselst du was. Lobby Da verwechselst du was. Entschuldigung. Lobbyismus ist, wenn du dein Programm nach deinem Spendern ausrichtest. Ich habe von grundsätzlich von vornherein gesagt, als bei uns damals in, in Bielefeld das Thema Firmenspenden aufkam, das war so im Sommer 2012, voller Überheblichkeit äh, sind wir davon ausgegangen, dass wir auch Firmenspenden von kleinen Firmen bekommen. Das ist jetzt, Entschuldigung, eine, eine kommunale Sache. Aber wir, ich persönlich habe damals immer gesagt, weil du jetzt sagst, dass ich für Lobbyismus bin. Ich habe damals 2012 immer wieder gesagt, lass uns nur Firmenspenden annehmen, ohne Bedingungen. Wenn uns irgendeine Firma Geld spenden will, oder irgendein Unternehmer, der uns mag, dann ohne nur ohne Bedingungen. Und wir sind damals, ähm, ja, wie gesagt, ähm, jetzt kriegen wir keine Firmenspenden mehr oder kaum. Das kannst du dir anschauen 2012 und 2013. Es ging zurück, weil wir ja, auch nicht mehr wählbar sind.
0: Gut, meine Frage ist beantwortet.
1: Aber ich bin, nicht für, ähm, ich bin nicht für Lobbyismus. Ich bin bloß der Meinung, die Firmen, und das trauen sich viele, viele Piraten nicht zu sagen, die Firmen, die von uns profitieren, die sollten wir vielleicht mal kontaktieren, dass uns was spenden. Denn wir bringen Dinge voran. Und wir nutzen... Ähm, es gibt eine ganze Menge Firmen, die von uns profitieren können. Damit meine ich nicht nur den Internetsektor.
0: Okay, ich glaube, dein Punkt ist angekommen. Und dann haben wir noch eine vorletzte Frage von Samsabi.
3: Ja, hallo Stefan. Du nimmst da genauso wie ich regelmäßig am Bielefelder Stammtisch teil.
1: Und meine Frage dazu ist schlichtweg, glaubst du, dass es in Bielefeld eine Chance, in den Vorstand gewählt zu werden? Äh, oder meinst du, da Bielefeld zu klein ist, müsstest du gleich in den Bundesvorstand? Du kommst ein bisschen leise rüber. Du hast gefragt, ob ich in den Kreisverband Bielefeld als Vorstand gewählt werden möchte. Ich glaube eher, ob du gewählt werden würdest. In den Kreisverband Bielefeld? In den Vorstand des
0: Kreisverbands Bielefeld.
1: Ähm, ich persönlich kandidiere eigentlich gar nicht für den Kreisverband Bielefeld als Vorstand. Da ich die Probleme ganz woanders sehe, ich persönlich ähm, sehe unser Abschneiden mit 2,1% in Bielefeld, um das nur mal für die anderen Piraten zu sagen, wir haben mittelmäßig in Bielefeld abgeschnitten, es gibt gemeinen äh, Kommunen, die schlechter oder auch besser abgeschnitten haben, aber mit 2,1% das lag nicht am Bielefelder Programm. Wir hatten mit 42 Themen ein ganz wunderbares Programm in Bielefeld und auch programmatisch unsere Zielsetzung, der Kreisverband ist gut aufgestellt, ähm, da haben wir alle mit dran gearbeitet, ich auch als Gründungsmitglied des Kreisverbandes Bielefeld, de facto lag es gar nicht mal so an uns, es lag einfach nur daran, größtenteils, wenn ich den Wähler wiedergeben darf, ähm, es liegt einfach an der Zerstrittenheit und an dem Auftreten der Bundespartei, dann hätten wir auch in Bielefeld bessere Ergebnisse bekommen. Und ich persönlich sehe keine Möglichkeit, wenn ich in den Vorstand von Bielefeld ähm, in den Kreisverband einziehe, sehe ich keine Möglichkeit, unsere Wahlergebnisse zu ändern. Ich sehe nur eine Möglichkeit, im Bundesvorstand die Probleme lösen. Und du kannst auch auf meiner Seite nachschauen, unter Kandidatur, da findest du ähm, ein bisschen was. Also, wie gesagt, ich sehe eine Möglichkeit, wieder wählbar zu werden, indem wir als Partei innerparteilich, ähm, ja, besser arbeiten und besser aufstellen. Dann werden wir auch gewählt. Es lag an der Piratenpartei insgesamt. So haben mir viele Wähler das berichtet. Also, schlichtweg die Frage war, glaubst du, der, äh, die. Der Kreisverband Bielefeld würde dich in den Vorstand wählen. Und die hätte ich gerne beantwortet. Ach so, äh, nee, die, hat, die Frage habe ich nicht verstanden, gehabt, weil du so leise warst. Ähm, jetzt habe ich es verstanden. Nee, ich denke, da würde ich vielleicht äh, höchstens ein Drittel oder ein Viertel von den Piraten in Bielefeld bekommen. Weil ähm, das Problem ist natürlich klar, ich habe von vornherein gesagt, ich bin... Äh, ich bin kein, ja, linker, ich bin, ich bin sozialliberal bis linksliberal, ne? Aber wie gesagt, ähm, ich mache mir da keine falschen Vorstellungen. Das ähm, ist bei mir wie bei fast jedem Pirat, der Bundes- und Landesebene aktiv ist oder zu Bundesparteitagen fährt. Ähm, Im Kreisverband, in den Kreisverbänden haben wir so ein gewissen ich will jetzt nicht sagen, Kömelwirtschaft, das will ich nicht sagen, aber ich bin wirklich nicht links genug, um in dem kreisverband Bielefeld gewählt zu werden. Das geht nicht. Da bin ich nicht links genug zu. Der
0: Sammler ist zufrieden mit der Antwort. Prima. Äh, bitte die Leute im PET nicht wüst rumlöschen oder sowas. Das hilft uns irgendwie gerade nichts. Und äh, dann hätte ich noch eine Frage, die ich noch nachschieben würde, gerne, Stefan. Ähm, die ist organisatorischer Natur. Du hast gesagt, äh, du beziehst eine Rente. Ähm, ist das äh, okay, wenn du in den Bundesvorstand gewählt würdest? Äh, würde dann die Stelle, die die Rente zahlt, damit irgendein
1: Problem haben? Ähm, ja, also ich darf nebenbei ein bisschen arbeiten, aber da das ja ehrenamtliche Arbeit ist, zählt das nicht als, also das zählt nicht als Arbeitsstelle, weil ja das ehrenamtliche Arbeit ist. Es sei denn, es wäre ein Arbeitsvertrag, aber du weißt ja, kein Pirat außer Reinigungskräfte beziehen wir uns gehalten, ne? in der Bundesgeschäftsstelle Reinigungskräfte, aber de facto, nee, es ist kein Problem, ich krieg weiterhin Rente, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich muss bis Mitte August meine Rente verlängern, da ich erwerbsunfähig bin und, ähm, ja, ich persönlich ähm, kann natürlich arbeiten, aber nur unter sehr freiwilligen Bedingungen, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, wenn du mir ein Ding rausdrehen drehen
0: willst. Ich will dir kein Ding draus drehen, sondern möchte ich nur bitten, äh, wenn du nach äh, Halle gehst und äh, dort aufs Podium, dass du vorher mit deinem Rententräger darüber geredet hast, wie das wäre. Ja? Weil sonst äh, könnten wir einen richtiges Problem kriegen. Erst du und dann wir alle.
1: Also. Ja, ein monetäres, finanzielles Problem meinst du, ne? Dass ich dann ähm, nee, eigentlich ist es so, eine ehrenamtliche Tätigkeit darf man ausführen, aber gut dass du mich daran erinnerst, ich werde das mal bei meiner Rentenstelle in Bielefeld ansprechen, aber eigentlich ist ehrenamtliche Tätigkeit als Rentner erlaubt, als
0: Gut, ich wollte nur sagen, vorher noch mal nachfragen, kann nie schaden. Stefan, ich danke dir äh, für die Zeit, die du hier mit uns verbracht hast. war sehr, sehr aufschlussreich. Äh, Danke allen Zuhörenden für Fragen, äh, auch wenn wir sie nicht alle behandeln konnten. Und äh, für einen im Ganzen doch recht respektvollen Umgang hier. Äh, Ich hatte die Frage noch im Chat. Äh, Andere Termine und Terminplan. Äh, Ich habe... 35 Leute angeschrieben äh, für eine solche Veranstaltung hier und äh, davon hat aber erst äh, so gut zwei Drittel geantwortet. Deswegen kann ich noch die endgültige Verteilung äh, über die Tage nicht sagen. Ähm, Ich habe aber Termine angeboten äh, für diese Leute, die äh, da äh, gegrillt werden möchten. Äh, Alle Tage außer morgen äh, bis zum Donnerstag vor dem Parteitag. Und äh, ich befürchte fast, dass diese Tage dann auch äh, ausgenutzt werden. Ich finde das immer sehr, sehr interessant. Mir macht das auch viel Spaß. Meiner Frau nicht so. Und äh, werde also diese diese Dinge hier durchziehen. Äh, Terminplan äh, werde ich in irgendeiner Weise publizieren, sobald alle Leute äh, sich zurückgemeldet äh, haben und wir dann äh, sehen können, wie sich das auf die Tage verteilt. Ist nicht ganz einfach, weil ich möchte natürlich, äh, wenn wir jetzt diese äh, 24 oder sowas Tage zur Verfügung haben, äh, dann möchte ich auch ausnutzen und nicht wegen blöden Terminkonflikten, weil ich es nicht geback- gekriegt habe, können vielleicht zwei Leute, die gerne noch dran gekommen wären, äh, nicht dran kommen. Also spätestens am Donnerstag oder sowas werden wir dann einen Überblick haben. Nochmal danke an den Stefan, danke an alle und bitte die Aufnahmen äh, zu beenden. Und danke auch an die. Ah, jetzt ist es vorbei. <lacht> okay. Ansonsten hätte ich noch gesagt, danke an die Damen und Herren draußen, an den Geräten, die uns so lange zugehört haben.
1: Warte mal, ist es ist so, ähm, Twitter hat mir mal nicht so viel. Ich bin nicht so ein Twitter-Fan. Ich bin mehr so ein Facebook-Fan, weil ich halte Facebook für ein ziemlich gutes Kommunikationsmedium und wenn ihr wollt, dann klickt mal auf Stefan Blaskowski oder Bielefelder Piraten-Wiki und schreibt mir per Facebook, denn wir haben auch Lösungen für alle, für nahezu alle Probleme.
0: Stimmt, das könnten wir auch noch einführen, ein Abschlusswort des Kandidaten, das muss in meinen Plan da rein. Ähm, okay, danke Stefan, entschuldige, äh, auch ich muss mich warm laufen für so eine lange Strecke. Ähm, Da sehe ich noch eine Aufnahme, Moment ja, da sehe ich noch zwei Aufnahmen, Äh, bitte ausmachen und dann können wir ja gerne noch ein bisschen oben im äh, dicken Engel so ganz allgemein.